0: Milagres acontecem quando é necessário, milagre ainda acontece, falando isso para a Silvana hoje. Bom, para quem não sabe, tem gente que está doente, tem gente que está trabalhando e tem uns velhos que precisa descansar porque está chovendo, tá? Então é por isso que o povo faltou. Eu quero ir para capítulo 17 do livro de Primeiro Reis, vou falar sobre Elias. <risos> Muita gente descansando Muito velho 17 17, 18, 19 Nós vamos ver Boa noite, Joana Boa noite, Milton Sejam bem-vindos Primeiro rei 17, gente Está contando a história de Elias, que todo mundo sabe, de Cor, salteado, que Elias foi levantado como profeta para exortar Acabe e Jezabel, para quem assiste a novela da Record, não é aquilo que está lá, mas é isso que está aqui na Bíblia. Ele está lá para exortar e ele chega lá para os dois e fala para o Acabe, olha, Deus falou que como castigo não vai chover três anos sobre a terra. Vai ficar sem chuva. E ele fala, não chove, não chove. E só que antes de eu começar a falar de Elias, lá em, em Tiago fala assim, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tá? Então Elias, o grande Elias, fez um monte de milagre e foi uh, objeto de milagre também. Ele, então, falou para Acabe que não ia chover. E o Acabe ficou muito bravo, porque o Elias era conhecido, gente, como profeta de más notícias. Porque ele foi levantado num tempo em que precisava exortar. Então, ele chegava para o rei e falava, olha, Deus vai fazer isso, e fazia. E papai... Então, ninguém gostava de Elias. Ninguém gostava do Elias. E, então, quando ele fala isso para o Acabe, o Acabe fala assim, agora eu mato ele. Ele corre, e Deus fala para ele, vai lá no, eh, se esconder, num lugar que eu vou te levar, no perto do ribeirinho de Querite, que eu vou mandar um corvo, lembra da história? Eu vou mandar um corvo para levar água, e carne e pão para vocês. Na outra tradução fala carne, nessa mensagem fala que é só pão e água. E todo dia tinha pão fresco, pão quente, e levava lá para ele. E ficou lá um tempo até que Deus falou assim para ele. É, depois disso, quando passou um ano mais ou menos, agora você vai, vai lá na casa da viúva, e uma viúva vai te sustentar. Nossa, uma, viúva. uma viúva. E se viúva naquele tempo, gente, era a mais frágil das criaturas, mulher, viúva, não tinha expressão social, não tinha emprego, morria de fome. Morria de fome porque não, não tinha emprego para elas, não podia trabalhar. E Deus ainda manda ir lá, que ia, e ela era pobre, que, ia, que ia, ela ia... É, Ajudá-lo, sustentá-lo. Mas eu quero ler alguns versículos aqui do 17. no Do 2 ao 6, ele fala assim. Eterno disse a Elias. Então, ah, saia, saia depressa daqui. Vá para o leste. Se refugie próximo do riacho de Querite, do outro lado do Rio Jordão. Você poderá tomar água fresca do riacho. Darei ordem aos corvos para alimentarem você. Elias obedeceu a voz do Eterno. Se instalou perto do... Do riacho de Querita, a leste do Jordão. Os corvos traziam comida para ele de manhã, de tarde. Na outra tradução, carne. E ele bebia da água do riacho. Quando a gente obedece a Deus, Deus cuida da gente na adversidade. Quando Deus falou para Elias, vai lá que eu vou mandar um corvo. É loucura isso, gente. Vai lá que eu vou te sustentar. E ele obedeceu. Deus cuidou dele. só basta uma coisa, confiar. Elias confiou e foi. E Deus sustentou Elias lá no ribeirinho de Querite. Engraçado que a gente fala isso, mas tem carinho de Deus nesse processo, né? Todo dia mandar o corvo levar pãozinho quente, todo dia levar o pão lá para ele e levar a carne. Tem carinho de Deus nisso. Daí eu pulei já, então ele ficou lá, aconteceu tudo isso, até que Deus manda ele falar com a viúva. Eu pulei para o treze ia chegou lá e falou para ela, ela falou que não tinha nada, que ela tinha só um pouquinho de farinha, depois disso ela ia morrer, e no 13 ele fala assim, não se preocupe, faça o que você disse, mas antes prepare um bolinho para mim e traga aqui, depois prepare uma refeição com o que sobrar para você e seu filho. O eterno Deus de Israel diz, a vasilha de farinha não ficará vazia e a botija de azeite não se esgotará até que o eterno mande chuva sobre a terra e ponha fim a essa seca. Gente, então, em todo o tempo de seca, porque essa mulher obedeceu, ela fez isso, que é uma loucura também. Em todo o tempo de seca, que foi mais dois anos, quase três, houve provisão na casa dessa mulher também. Deus não só sustentou Elias, como sustentou também essa viúva e seu filho. Porque, olha, não vai faltar, não se esgotará até que chova. Então, enquanto teve seca, o milagre também aconteceu na casa da viúva. Tá? Então, ela fez, no 15, fez o que Elias tinha pedido, aconteceu como ele falou. Gente, essa mulher não era da tribo deles, não era de, de, de Judá, não era judeu, não era hebreu, não era, ela não era hebreia. Tá? Então ela não conhecia esse Deus do de, de, de Elias. Então ela saiu, fez o que ele fez, o que ele pediu, e aconteceu como ele falou, todos os dias havia comido para ela e para o seu filho. A vasila de farinha não se esvaziou e a botija de azeite não se esgotou. A promessa do Eterno se cumpriu exatamente como Elias tinha dito. Então, enquanto teve, estava lá comida. No 17. Mas passado um tempo, o filho da viúva ficou doente. A doença se agravou e, em certo momento, ele parou de respirar. E a mulher disse para o Elias... Por que o homem de Deus, o Senhor, veio aqui interferir na minha vida, expor o meu pecado e matar meu filho? Ela culpou Elias da morte do filho. O Elias tinha sido uma bênção na vida dela. O Elias tinha levado suprimento para a vida dela, porque ela ia morrer. Ela falou, eu só tenho um pouquinho de farinha de aveia que nós vamos comer e meu filho e depois disso nós vamos morrer de fome. Elias falou: não precisa, lembra lá no começo? Traz as vasilhas que nunca vai faltar. Então ela só ficou vivendo todo esse tempo porque aconteceu um milagre na vida dela. E aqui ela culpou. Ela culpou Elias. Foi a primeira decepção na vida de Elias. Puxa vida, eu vim aqui, abençoei a vida dessa mulher e ela ainda agora me culpa. E continua, daí ele pega o menino, estava no braço, deita em cima do menino, assopra a vida, vida sobre o menino, e o menino vive. E o menino vive. E daí, no 24, ela diz assim, agora estou entendendo, o Senhor é um homem de Deus. Quando o Senhor fala, é o Eterno que fala, é a verdade. Ela só reconheceu, então, quando teve esse grande milagre na vida dela. Como se o outro não tivesse sido. Às vezes a gente coloca os olhos em milagres e não no cotidiano. Todo dia Deus dava o sustento para ela. Era cotidiano, já era, né? E a gente fica esperando a grande coisa para Deus fazer. E quando não faz, frustra a nossa expectativa. A gente põe a culpa no primeiro que está aqui no caso, ela pôs em Elias. Depois de três anos de gente sendo abençoada. Quando o Elias não correspondeu à expectativa dessa mulher ela ficou culpando ele. Mas depois aconteceu tudo e ela reconheceu que Deus era Deus. Mas Elias aí ficou muito decepcionado. Eu queria que você pensasse em, em, em nós, em você e eu, aquilo que vai calejando o nosso coração, a nossa alma, que vai deixando a gente meio decepcionado com as pessoas, com as coisas, e a gente acaba de vivendo aquilo que Deus não nos chamou para viver. Aqui no 18, eu só quero ler esses versículos aqui, porque depois eu vou usar isso. Daí, depois do ano da seca, Elias falava, Deus falou para ele, vai lá, avisa o Acabe que vai chover. E enquanto ele foi lá visitar o Acabe, ele, o Acabe estava conversando com Obadias, que era encarregado do palácio, homem temente ao eterno. Houve um tempo em que Jezabel tentou exterminar os profetas do Eterno. Ela sempre, né? ela é maligna. Ela sempre quis matar tudo que se referia a Deus. Obadias reuniu cem profetas e os escondeu em duas cavernas, cinquenta em cada uma, e providenciou água e mantimentos para eles. Enquanto a Jezabel... Nesse processo de querer matar os profetas O Badias, que não tinha nada a ver com os profetas Era encarregado do palácio E falou, vem cá que eu vou E formou uma comunidade de profetas escondidos dentro da caverna E sustentava diariamente Água e mantimento para todos os profetas Todos os dias Daí no capítulo 18 É aquela história que também todo mundo sabe houve aquele, aquela batalha entre Elias e os profetas de Baal, que era de Jezabel, subiram no Monte Carmelo, fizeram uma grande fogueira, e falaram da onde sai fogo, é aquele que é o Todo-Poderoso, e veio Elias, fala assim, então vamos pôr o cordeiro aqui, puseram o cordeiro, e enquanto os profetas de Jezabel pediam, não vinha fogo. Mas quando o oh, Elias pediu fogo, veio o fogo do céu, todo mundo já sabe, eu só estou parafraseando porque todo mundo sabe disso. Pôs fogo no cordeiro, mesmo molhado e foi um grande, vocês imaginam gente, que, 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 que cena. Lá no monte, 400 profetas de Baal tentando chamar a atenção do Deus deles, Baal, e nada acontecia, e eles faziam barulho. E faz barulho, e faz barulho e canta Toca barulho, toca flauta, Toca corneta e nada O Baal não se manifestou Daí Elias, um único homem Falou, agora põe o cordeiro Vamos molhar aqui em volta Para ver que a fogueira a, o, o graveto está molhado E chamou o fogo do céu E Deus mandou o fogo do céu E daí ele mata os 400 profetas de Baal Imagina que cena isso o que, que deveria a Jezabel e Acabe fazer? Não era se converter? Era o mínimo. O <risos> ia saiu dessa, dessa cena dizendo agora, agora, agora vai dar certo. Porque agora o Acabe e o Jezabel vão se converter. É a segunda decepção dele. E essa é o capítulo 18. Tá? Então ele destrói no Monte Carmelo aquela história e nada acontece. E agora eu vou para o 19, que é onde eu queria chegar. Tudo isso era para chegar no capítulo 19, que também a gente já estudou isso, chama a vingança de Jezabel. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, daí a Jezabel chegou lá, contou, eles conversaram lá, e Jezabel imediatamente enviou um mensageiro para ameaçar Elias, dizendo... Os deuses vão castigar você por isso. Vou me vingar de você. Juro que amanhã, a essa hora, você estará tão morto quanto aqueles profetas. Gente, que deuses? Ele não tinha acabado de mostrar que os deuses lá do Baal não eram nada? Ele não tinha acabado de mostrar que não tinham força nenhuma? Só que Elias estava tão chateado com a história... Que nem percebeu isso. E daí, ó, o que, que ele faz? Quando Elias percebeu a situação, ele caminha, foi para o extremo sul de Judá, deixou seu ajudante ali, caminhou, mais um dia no deserto. Quando a pessoa fica desse jeito, a primeira coisa que ela faz é ir para o deserto. E agora eu fiz uma lista aqui. O que, que leva eu e você para o deserto? Nós já vimos que para ele. Foi a decepção, né? Foi a decepção. E aqui no capítulo 19, 2, quando a primeira coisa que ele fez, quando a você se preocupa demais com a sua sobrevivência. Ou seja, quando você se preocupa demais com você, porque no 2 ele fala assim, quando percebeu a situação, ele fugiu. Então, uma autodefesa uma, sabe, uma autoimagem. Ele falou assim, eu preciso me defender, eu preciso cuidar da minha vida. Ele esqueceu que quem cuidava, quem cuidou de Elias três anos? Não foi Deus através do corvo? E lá na, na viúva também não foi Deus que cuidou dele? Como que agora ele, ele quer se proteger? Eu quero me proteger. Então, às vezes, como eu falei, a gente fica esperando grandes milagres, esquece esse cotidiano, que Deus te visita todos os dias, que Deus te abençoa todos os dias, que Deus se move na tua vida todos os dias, e quando você se vê diante de uma situação dessa, você foge para o deserto. Você, você, o que é fugir para o deserto? É ficar sozinho. Olha aqui, deixou o seu ajudante ali. E, além de tudo, deixou o ajudante dele e caminhou para o deserto. A segunda coisa que nos leva para o deserto é a amargura. E quais as fontes de amargura? Como eu falei, a decepção, né? Aqui no... Que versículo é? Pra... Daqui para baixo. No seis. Não. Eu acho que é quatro. Chegou até um zimbro, sentou-se à sombra e pediu para morrer. Olha a conversa dele. Basta, o eterno, leva a minha vida. Estou pronto para descer a sepultura com os meus antepassados. Exausto, caiu no sono debaixo do, zim, do zimbro. Estou pronto para descer a sepultura com os meus antepassados. Ele perdeu a visão de quem ele era. Quando você tem a visão distorcida de você mesmo... Você foge para o deserto, você não quer mostrar sua fragilidade. Você pode dizer também que é um pouco, você quer preservar a sua imagem. É um pouco de orgulho. Por que, que eu não gosto de mostrar a minha imagem, a minha fragilidade? Porque eu quero que todo mundo pense que eu estou sempre bem. Eu não quero me expor. Eu não quero me expor, então eu vou, eu vou ficar escondido para ninguém me ver. Então eu corro... Talvez dentro de mim mesma, talvez em lugares que você não se mistura com a comunidade. Porque o que, que ele fez? Ele tinha alguém, um lugar para ir. Eu não. Primeiro ele mandou aquele que andava com ele embora. E lembra que eu li aqueles versículos no capítulo 18? Que o Badias tinha 100 profetas, ele tinha uma comunidade de profetas. Por que, que ele não fugiu lá para a caverna junto com os profetas? Porque ele se achava o grande Elias. Como é que eu vou chegar lá para os profetas e vou falar assim, olha, estou fugindo do Acabe. Como que eu vou fazer isso? Eu não posso me expor. Então eu vou ficar sozinho. E chegou lá, ele começou a pedir a morte para Deus. pedir a morte em depressão, em amargura, em tristeza. E ficou lá. Eu vou morrer, eu vou visitar a sepultura com os meus antepassados. De repente... Um anjo acordou e disse, levante-se, ou acordou e disse, levante-se e coma. Olhou em redor para a sua surpresa, deparou perto da sua cabeça com um pão assado de novo. Gente, olha que Deus maravilhoso. Deus com a maior boa vontade vai lá e leva um pão assado para ele sobre brasas. Quer dizer, o pão estava quentinho. E um jarro de água. Ele comou, comeu e voltou a dormir. O anjo do eterno voltou, e, mais um tempo, acordou e disse Levanta-se, coma um pouco mais, você tem uma longa viagem pela frente Deu exatamente o que ele precisava Ele não precisava só dar uma dormidinha, ele dormiu Daí o anjo foi lá de novo e falou, agora chega agora, agora você come, bebe, porque você vai ter que andar Ele se levantou, comeu, bebeu, dormiu Partiu e sustentado pela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até chegar a Oreb, o monte de Deus. Chegando lá, entrou numa caverna e dormiu. De novo, gente. Ele saiu. Imagina como ele estava amargurado, decepcionado. Ele não queria nada com nada, não. Ele falou, não, não, não as pessoas, ninguém, ninguém, ninguém me vê como eu sou. Eu, eu, eu sou a última bolacha do pacote. Eu fui tão importante. O corvo trazia comida. Eu chovei, eu, eu, com a minha boca. Eu falei, vai chover? Choveu. E com a minha boca eu tinha dito, não vai chover? Não choveu. E de repente ele começa a se sentir desse jeito. Fisicamente ele devia estar bem cansado. Mas deu para ele, dormiu muito. Daí foi Deus que chegou para ele, olha... O que estava tá, uh, no oito? Chegando lá, então na caverna e dormiu. A palavra do Eterno veio a ele e disse, o que, que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, olha a conversa. Falou de novo, a Jezabel não se converteu. A viúva me culpou do, da morte do filho. O povo de Israel abandonou a aliança. Destruiu os lugares de adoração, matou seus profetas, sou o único que restou. E agora estão querendo tirar minha vida também. Sabe o que, que ele estava falando na realidade para Deus? Puxa vida, eu trabalhei para o Senhor, ninguém reconheceu o meu valor. Eu fiquei três anos comendo pão, água que o corvo trouxe, quando os profetas de Baal comiam na mesa do rei. Lá na terça-feira nós vimos essa conversa aqui. Nós estávamos meditando no Salmo 73. O Salmo 73 é aquele que a Asaf fala. Por que, que o ímpio tem vida melhor e o justo tem a vida não é tão boa? É bem esse assunto do Elias. Eu que sou justo, eu comi pão e água do, e a carne do, do urubu, do corvo. E o profeta de Baal, que eram tudo ímpios, que eu matei todos, inclusive, eles comeram o tempo todo na mesa do rei. É aquela história. Põe o dedo aí, vamos lá no Salmo 73. As, gente, o Salmo 71, o Azaf fala de um assunto que Davi fala no Salmo 37, e Jó também fala por que o ímpio prospera e o justo precisa trabalhar besta para ter. E... É um assunto que a Bíblia trata dela, ou a Bíblia inteira fala disso. Porque todo mundo tem esse questionamento. Agora, quando você tem essa presença de Deus que te abençoa todos os dias, quando, milagre é quando você precisa. Mas no cotidiano, você sabe que é a bênção de Deus que te sustenta. Você sabe que é a bênção de Deus que te ampara. Você sabe que você anda porque Deus te dá força, que você trabalha porque Deus te dá um emprego. Quando se nesse cotidiano você sabe que é Deus, você não fica questionando. Mas olha o que o fez. É, eu vou também ler alguns pedaços só, dou um ao cinco. Sem dúvida Deus é bom. Bom para os bons, bons para os de bom coração. Mas quase eu deixei escapar. Ele está falando, Deus é bom, eu reconheço que Ele é bom, mas eu quase deixei de ver isso. Porque ele já está contando depois que ele passou da crise, né? Quase deixei de ver a sua bondade Sabe por quê? Porque eu estava olhando para o outro lado Eu estava observando as pessoas Que alcançaram o topo Invejando os ímpios Que tinham sucesso Que não tem com o que se preocupar Que tem vida fácil, né? Que nenhum problema para resolver Eu só quase perdi minha fé Porque eu fiquei olhando para o outro lado Eu estava olhando para aquele que estava dando certo na vida E eu aqui comendo comida de corvo era exatamente a conversa de Elias. Daí, no 11, é, no 11, 12, acho. Perdi tempo jogando conforme as regras. O que, que eu ganhei com isso? Aqui, o Elias estava, sabe falando o quê? Deus, será que valeu a pena eu me dedicar ao Senhor? Fazer o que o Senhor me mandou fazer? e lá ficar no ribeirinho de Querite? Olha aí, a Jezabel nem, nem, nem se converteu. Olha o povo de Judá que, não, que quebraram a aliança com o Senhor. Não mudou a história de Israel, ele está falando. Ninguém deu bola porque eu fiz. Será que valeu a pena? Às vezes você não pensa isso. Senhor, será que está valendo a pena eu andar desse jeito? Não fazer o que todo mundo faz, que é o que a gente falava lá. Todo mundo pode, mas eu não posso. Todo mundo faz, mas eu não posso fazer. Eu sou do Senhor. Todo mundo ah, consegue dar um jeitinho, mas eu não posso dar jeitinho, porque eu sou do Senhor. Todo mundo rouba, mas eu não posso roubar, eu sou do Senhor. Todo mundo engana, mas eu não posso enganar. E é disso aqui, será que vale a pena a gente fazer tudo certo? O Azaf estava nessa crise, ele está falando. Daí mais ou menos no 17, ele fala assim, o 16, e ele foi tendo essa conversa. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino deles. Na outra versão ele fala, eu estava embrutecido e ignorante. Quando eu olhava para esse lado. Eu só olhava para esse lado, esquecendo da presença de Deus no meu dia a dia. E Elias estava desse jeito aqui. Mas o Asávio reconheceu, eu estava embrutecido e ignorante. E daí no 21 ele fala assim... Eu estava sufocado, triste e consumido pela inveja. Fui um completo ignorante, um sonso diante de ti. Mas eu ainda estou em tua presença. Mas agora o Senhor pegou na minha mão. Sábia e amavelmente me conduzes e me abençoas. Sabe o que ele está falando? Agora eu conheci. A tua misericórdia e a tua graça. Eu tenho misericórdia e graça, o ímpio não tem. O que é misericórdia, gente? O que eu mereço e eu não tenho. O que eu mereço? A morte. E Deus não nos dá a morte, Deus cuida de nós. E a graça? Eu tenho o que eu não mereço. O perdão. Eu não mereço perdão, e eu tenho o perdão de Deus. Então, o Azaf está falando assim... Eu reconheço na tua agora que eu voltei para tua presença. Eu reconheço que eu tenho misericórdia e graça que o ímpio não tem. E ele continua falando. O ímpio é, é forte, mas ele cai. E daí ele começa a ver o fim dos ímpios. E o Elias, quando ele está desse jeito, volta lá para primeiro reis. Quando ele vê tudo o que está acontecendo, ele está falando isso. Mas será que vale a pena? Será que vale a pena? É porque ele está embrutecido e ignorante. Ele está olhando só para as coisas que deram certo. Olha aqui, não deu certo. Acabe Jezabel nada. A mulher lá, a viúva, ficou contra mim. É disso que ele está falando. Eu, ou seja, eu quero ser reconhecido. Eu quero ser popular. Gente, Elias era um grande homem de Deus. E aconteceu com ele porque ele se deixou amargar, é disso aqui que está falando esse texto, Deus sustentou ele no cotidiano, Deus todo dia abençoava Elias, já pensou todo dia ele falar para o corvo, agora está na hora, porque o corvo não, não sabe horário, né? vai lá agora, vai lá agora, toda hora, toda hora, todo dia. Carinho de Deus, misericórdia de Deus, graça de Deus. Mas às vezes, quando as coisas não correspondem à expectativa nossa, quando as coisas não são do jeito que a gente gostaria que fosse, ou a gente não vê a mão de Deus no cotidiano, a gente fica só esperando milagres. A gente fica desse jeito. E daí, ele fala assim, saia, fica no monte, o eterno vai passar ali, Diante do, mas o Eterno não tá, vai passar ali. Um vento muito forte varreu o monte, partindo esmigalhando as, as pedras dentro do Eterno. O Eterno não estava no vento. Depois do vento veio o terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, Deus não estava no fogo. Por fim, depois do fogo, uma brisa suave começou a soprar. E quando Elias assim, sentiu a brisa, cobriu a cabeça com a capa, foi para a entrada da caverna e levantou. Mas foi lá na entrada da caverna ainda. E esperou ali. E uma voz suave perguntou. Então, Elias, diga-me outra vez. O que você está fazendo aqui? Por que você está falando para mim que não se valeu a pena você trabalhar para mim? Se está valendo a pena você ser justo, reto na minha presença? Por que você está perguntando isso para mim? Elias respondeu de novo aquela conversa do, do, lá no interior. Tenho dedicado minha vida inteiramente ao serviço do Eterno. Por que, que o povo de Israel abandonou sua aliança? De novo, vocês viram, né? Destruiu os lugares de adoração e matou seus profetas. Sou o único que restou. Não é o único. Vocês lembram que ele abandonou a comunidade? Ele não quis ir para a comunidade de profetas. Ele não era o único. Olha como a amargura cega a gente. Olha como a amargura dá uma visão errada de você e da vida. Ele estava tendo uma visão distorcida da vida. Estou sozinho. Ninguém, ninguém me ama, ninguém me quer e não tem para onde eu ir. Gente, Elias. Eu estou falando de Elias, aquele que subiu numa carruagem de fogo e foi levado ao céu sem passar pela morte. Que bom que a Bíblia não mostra para nós super-heróis, né? Porque Deus não chama super-heróis. Deus é que age através de nós e não nós. A, a, com a ajuda de Deus Nós somos colaboradores de Deus Não Ele é o nosso E olha O Eterno disse Volta pelo caminho Da onde veio Ele está falando Reconhece quem você é, reconhece o seu passado, reconhece tudo o que eu tenho feito, volta para a tua história, reconhece a tua história Elias. Sara esse coração, por que você ficou desse jeito? Sara a tua alma. Por que você volta, 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 ó, se olha e vai vai para trás, vai voltar para ver por que você está desse jeito, Deus está falando para ele. Chegando lá, você deve ungir Azael, rei da Síria. Depois será a vez de ungir Jeú, filho de Ninsi rei de Israel. Por fim, você deverá ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel e Meloá, para suceder você como profeta. Quer dizer, você vai agora, Elias, ungir Eliseu no seu lugar. Estou mostrando para você que tem mais profetas e que você não é a última bolacha do pacote. Você é bom, você é obediente... Eu te visitei mesmo, porque quem, quem obedece, eu falei, Deus ajuda. Mas sou eu em você e não você em mim. É isso que Deus está falando para ele. Tenha visão correta da, da, da vida. Tenha visão correta da vida. Gente, Deus não precisa de super-heróis. Deus usa nós do jeito que nós somos, frágeis. Porque quando nós somos frágeis, a gente além de nos esconder, Deus pode nos usar. Porque é Ele em nós. E a gente quer ser um super-herói, vestir capa, tem aquela música do uh, Tiago Grula que ele fala, eu queria ser um, um herói para voar, mas em Deus a gente pode voar sem ser super-herói. E Deus está falando apenas seja obediente. Seja apenas obediente. Vai lá e vai ungir outro no seu lugar. E daí ele fala, quem escapar de Jeú, Eliseu matará. Enquanto isso, presa, preservarei sete mil pessoas que não se dobraram ao Deus Baal, lábios que não beijaram a sua imagem. Então, Deus disse, Volta. Volta. Para onde será que a gente tem que voltar, hein? Eu escutei uma coisa esse fim de semana que eu achei muito bom, muito bom. Elias, assim como os outros homens de Deus, Moisés, todos eles, eles precisavam ir a Jesus Cristo. O que que Jesus fala? Vinde a mim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei, não é? que Elias estava precisando aqui? ir para Jesus eu achei isso muito importante muito importante não tem presença de Deus sem Jesus Cristo então volta, vai para a presença de Jesus e fala Senhor eu estou cansado Senhor eu estou ficando amargurado Senhor eu estou ficando triste eu estou ficando dura eu estou ficando decepcionado com a vida com as pessoas, não confio mais Vai para Jesus Cristo, porque ele fala, eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Elias, um grande homem de Deus, você é que pode chamar de grande homem de Deus, um grande profeta, vai? Teve também que ir para Jesus. O que, que nós estamos precisando na nossa vida? Só Jesus Cristo. Ele é tudo aquilo que eu e você precisamos. Tudo que eu e você precisamos. Ele nos alivia, ele traz a água, ele traz o corvo com comida para mim e para você. Ele nos abençoa no cotidiano. Corvo na nossa vida, gente, é o nosso cotidiano. É no nosso cotidiano. E Deus conta com a gente do jeito que nós somos agora. Agora, para a gente proclamar que existe um Deus que cuida da gente, basta obedecermos. Obedece e Ele cuida de nós. Você está precisando de milagre? É com Deus mesmo. Porque o milagre é para quando precisamos. Amém? Que Deus nos abençoe, que você medite nessa palavra, que você pense sobre isso. Por que, que eu estou ficando desse jeito? Por que, que eu fiquei desse jeito? Talvez seja a hora da gente parar... Que nem na terça-feira a gente meditou muito no Salmo 73. Que nem era o nosso assunto, mas o Duda levantou isso. E foi muito bom. E por causa dessa, dessa meditação, a gente fez uma oração lá para um projeto dele. E hoje ele já foi correr lá no projeto dele. Deus é bom, não foi? Deus é bom. Deus é bom. Deus abriu uma porta, como disse que abriria. E é assim que Deus age. É assim que Deus age. Que a gente não precisa ficar com medo de perguntar as coisas para Deus. Como a fez. Senhor, eu reconheço que quase perdi minha fé. Mas é porque eu estava olhando para o outro lado. Eu estava olhando para aquele que estava lá em cima. E não para aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu estava olhando para aquilo que eu idealizei para a minha vida. Eu me imaginava comendo na mesa do rei. Eu me imaginava um profeta sendo servido na mesa do rei. Mas aqueles que estavam na mesa do rei, todos morreram. E não tinham a graça e a misericórdia que ele experimentou. Não é impressionante isso? No Salmo 37 fala a mesma coisa. Ainda fala assim, aquele tem uns que parecem cedo do Líbano, que é uma grande árvore. Mas eu olhei e de repente ele já não estava mais. Isso acontece com os grandes. Nós vamos ser do tamanho que Deus nos chamou para ser. Talvez você queira ser reconhecido por alguma coisa, você vai ser reconhecido por, a, por Deus. E por aquilo que Ele quer que você seja, e não aquilo que você imagina que é. Senão você vai ter uma visão distorcida de você e uma visão distorcida da tua vida. Você nunca vai reconhecer o cuidado cotidiano de Deus, você vai estar sempre esperando um grande milagre. Milagre é só quando precisamos, para valer. Não passa... Como é que está escrito aí? Meu Deus. O Senhor disse, saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E ele passa, gente. Fica no monte, fica na presença dele, fica lá. Senhor, eu tô, estou tô aqui, eu estou aqui. E eu sei que o Senhor, vai, o senhor falou para mim que vai passar, né? Então, passa. Uma hora ele passa. Amém. E quando ele passa, ha, você senta até o ventinho. Amém. Você senta até o ventinho passando. Deus vem, gente. Deus nos visita. Deus nos visita. Mas pare de ter uma visão errada da vida e de você mesmo. Que ele aconteceu porque ele ficou decepcionado. Ah, eu sempre falo isso que a gente devia estranhar só quando as pessoas fazem só bom para nós. Aconteceu umas coisas aí. E a Camila foi num, num psicólogo. E eu gostei do que o psicólogo falou para ela. Ela chegou lá reclamando de decepção. Chorando. Ele falou, Pera, mas por que, que você está assim? O mundo é assim, minha filha. Você devia estranhar quando alguém te fizer o bem. Gostaram? Gostaram? Aí eu falo, aqui não adianta. Teve que escutar. Não faz milagre, Jesus não fez, né? Deu para entender... Nós vivemos, sabe, nós não precisamos esperar que reconheçam a gente. Não vão reconhecer mesmo, eles não têm olhos para ver graça e misericórdia em nós. O importante, é Jesus... o importante é Jesus te reconhecer. E no tempo dele, se é que vai fazer, ele te exalta quando ele quiser, se é que vai exaltar. A gente fica sempre esperando Não, eu, eu mereço Eu mereço que alguém estenda a mão Ou me olhe diferente Ou me abençoe Não merece nada Gente, aliás, pode até merecer Elias não mereceu aquilo que a viúva fez Que a viúva foi contra ele Ela não, mere... ele não mereceu isso Mas o que, que ele esperava de uma mulher que nem conhecia Deus? Ela falou eu Acho que ela pensou que teria morrido antes né? e Ela e ele Sei lá o que, que ela pensou Deu para entender isso, gente? Então vamos parar, né, de ai, 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 ui, 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 né? E vamos saber que Deus é por nós. E Ele passa. E quando Ele passa, glória a Deus. Vamos levantar. Vai para o monte. Vai para Jesus Cristo. Vai para Jesus Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele tem alívio. Ele tem socorro. Ele tem provisão. Ele derrama óleo sobre a tua cabeça. Ele restaura tuas forças. Só que ele vai falar para você, volta, se visita. Se visita e para de se olhar desse jeito. Auto-piedade, auto-justiça, tudo eu, né? Auto-imagem, auto-justiça, auto-piedade, tudo que Elias teve. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus flua em você e sare você nessa tarde. Em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus tão carinhoso, tão bondoso. que o Senhor se preocupa com a gente, a ponto, Senhor, de mandar o sobrenatural para me alimentar. Louvado é o teu nome. Se for preciso, se for preciso, o Senhor ainda usa anjos, o Senhor ainda usa corvo, o Senhor ainda usa os seus meios. Como pode usar o próximo, como o Fábio dizia. O meu igual pode ser usado para ser veículo de bênção na minha vida. Como eu posso ser veículo de bênção na vida dele. Mas é isso que a gente se faz em comunidade. Nunca se isolando. Nunca, Senhor, tentando se esconder. Sem medo de mostrar fragilidade. Não, eu sou assim, não quero ser assim, ainda sou assim. Mas quero sair disso. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, criou, é um projeto seu a igreja. Para que a igreja seja essa comunidade. E deu dons a cada um de nós para que a gente pudesse viver nesse planeta. Da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Um edificando a fé do outro. Um dizendo para o outro, não, não é assim. Lembra da graça e da misericórdia? Você está cheio disso. Você está cheio disso. Senhor, em nome de Jesus, que a gente pare de olhar para onde não devemos olhar e que a gente olhe para o Senhor. Recebe, Senhor, a nossa, a nossa adoração nessa noite. Queremos te obedecer. Não porque quando obedecemos o Senhor abençoa. Mas é o que nos resta fazer. Por amor. Cantamos tanto. Eu te amo. Eu te amo. Quase todos os louvores foram isso, Deus. Eu te amo. E porque eu te amo, eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus. Que a tua presença... Que a Tua presença sare a nossa alma hoje. Porque a nossa alma doente não deixa com que o nosso espírito receba o que tem que receber. E até o nosso corpo fica doente. Senhor, recebe. Recebe a, o nosso coração, as nossas decepções. Nós estamos aqui no monte. Queremos entregar para o Senhor as nossas decepções. As nossas dores. Ficando esperando que o outro Seja veículo De amor e bênção na minha vida Não Senhor, bênção e amor Vem do Senhor Nós ouvimos isso no salmista hoje O meu socorro vem do Senhor O meu socorro vem do Senhor Louvado é o teu nome Louvado é o teu nome Senhor, cada um que está aqui Possa ser tocado pelo Senhor nessa noite Com paz Com alegria com são Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu acho que você devia falar isso para o Senhor. Fica um minutinho aí. Fala para o Senhor como é que você está se sentindo. O que está se passando com você? Como que você espera saídas que muitas vezes não são as saídas de Deus? Senhor, nós reconhecemos, como a Zaf, a graça e a misericórdia. A graça e a misericórdia. Senhor, ele terminou dizendo para o Senhor, Tu és tudo o que desejo no céu e tudo o que eu desejo na terra. Minha pele perde a firmeza, os meus ossos ficam fracos, mas o eterno é firme como rocha e é fiel. Para mim, estar na presença de Deus é inigualável. Fiz do eterno Senhor a minha casa. Ó Deus, contarei ao mundo o que fazes. Louvado é o teu nome, querido. Louvado é o teu nome. O Senhor é tudo que nós desejamos nos céus, e na terra. Em nome de Jesus. Amém?